1: kasih waktu dan pelajaran yang sangat bermanfaat yang saya telah sampaikan di tempat pagi hari ini moral singkat ini dapat memberikan banyak kita semuanya khususnya ya. kita yang akan ibadah puasa di bulan ini ya. dan dari dari Islam yang bertanya silakan bisa menghubungi telepon kami di 021803543 sebutkan nama Anda nah Anda berasal dan kami akan berpaksa pertanyaan-pertanyaan kepada pada Berkata-kata dengan apa yang telah saya sampaikan Untuk mencoba tingkat di tahun 81-88-1965 Sebagai membuka pernyataan wajahkan Pertanyaan pertama saya sudah disaksikan Pertanyaan dari saudari Yang tinggal di kemulaan Riau Ust. bertanya uh, Sudah mulai datang bulan Umur 13 tahun pernah mengganti puasa Pertanyaannya, kapan puasa dan berapa banyak puasa yang harus saya ganti sampai 24. Dan bahkan saya bisa ganti puasa tersebut itu? Ya,
0: ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Uh, jawabannya adalah seperti yang sudah kita sebutkan bahwa apabila seorang sudah balik umur 13 tahun Kemudian setelah itu dia belum berpuasa Dan uh, dia menganggap dia belum, yang penting dia belum berpuasa Maka saya katakan jika kita berpendapat dengan pendapat Syekh Saleh bin Fauzan, maka orang ini wajib mengkodok. Berapa tahun dia tidak berpuasa, maka wajib mengkodok dan dia membayar fidyah setengah so. Ya? Dia kalkulasikan berapa hari misalkan saya tadi mendengar karena pertanyaan dari Roja beberapa pertemuan ini suaranya terputus-putus. Saya mendengar tadi. Dia balik 13 tahun Kemudian dia eh, Apa namanya Puasa eh, baru, baru Sadar 24 tahun Maka berapa tahun berarti Kurangi saja 24 13 tahun Berarti 11 tahun Dia berarti 11 bulan Dia harus mengqabah itu semua Dengan membayar fidya Ya Dan Mengkodok plus bayar fidyah, bukan hanya bayar fidyah saja, ya. Mengkodok plus bayar fidyah. Adapun pendapat yang kedua yang saya sebutkan tadi, yang saya lebih condong kepadanya bahwa dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Dan dia mengakui kesalahannya. Dan dia beristighfar dengan istighfar yang banyak kepada Allah karena telah melakukan dosa yang lebih berat dibandingkan zina, dibandingkan kecanduan minuman keras. Maka dan tidak ada fidyah padanya, karena tidak boleh ber... Puasa Ramadan di lain selain bulan Ramadan Diperbolehkan hanya untuk mengkobok saja Sedangkan ini bukan kobok Dia meninggalkannya dengan sengaja Akan tetapi kalau seandainya yang dimaksud adalah Hutang puasa Yaitu dia sakit Atau dia haid Atau dia safar ya. Sedangkan dia belum bayar sampai sekarang Maka dia hitung Kebiasaan dia haid berapa Misalkan haidnya 7 hari ya, Kemudian setelah itu Dia di umur 13 tahun sudah haid Kemudian dia belum bayar sampai umur sekarang 24 tahun. Dia belum bayar hutang haidnya tersebut. Maka dia itu. Berarti 2, 7 hari kali 11. Berarti 77. Dia harus berpuasa 77 hari. ya, Karena itu hutang puasa. Dan sebagian ulama berpendapat kalau seandainya mengkodok Ramadan terlambat sampai datang Ramadan yang lain, dia bayar fitiah setengah Akan Tetapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa dia hanya mengkodok saja karena belum ada dalil dari Rasulullah Shallallahu yang kuat akan hal ini hanya pendapat dari para sahabat Nabi. Wallahualam. mudah mudahan pertanyaannya jelas dari uh, Roja karena beberapa pekan ini pertanyaannya tertutus-tutus. Nampun silakan.
1: Nampun terima kasih atas uh, jawabannya. Semoga akan teruskan seperti ini bertanya di kesempatan kali ini selanjutnya kita akan tanda siapkan kembali dari Arun Hardian Hardianti beliau bertanya, Ustaz apakah benar pernyataan ini jika hutang puasa tahun kemarin belum bunga maka dirasih puasa sebanyak dua kali lipat misalnya hutangnya puasa tahun kemarin sekarang belum sempat membayarnya maka di tahun kemudian mengganti setiapan
0: yang sebenarnya yang tidak Ya Bismillah Alhamdulillah Saya belum pernah mendengar akan pernyataan seperti itu dari apa yang saya baca. Allah wa dengan keterbatasan ilmu saya. Akan tetapi siapa yang punya hutang pada bulan Ramadhan kemudian datang Ramadhan selanjutnya sedangkan hutangnya belum lunas dia bayar. Maka dia wajib mengkobok sisa hutangnya tadi Adapun di dua kali lipatkan maka ini perlu dalil Ya perlu dalil dan belum ada dalil Yang ada pendapat para ulama yang saya ketahui apabila dia belum lunas hutang puasa datang Ramadan selanjutnya Maka dia wajib mengkobok setelah Ramadan selanjutnya tersebut dia wajib mengkobok hutangnya yang telah lalu Kemudian dia bayar fee setengah sah dan ini adalah pendapat uh, dari Abdullah bin Abbas anhuma dan juga pendapat dari Komite Tetap untuk Fatwa dan Riset Ilmiah Kerajaan Arab Saudi, ya dan sebagian ulama peneliti mengatakan bahwa dia hanya mengkowboh uh, ramalannya yang belum dia lunasi kemudian dia bertobat karena dia telah meninggalkan kewajiban dan tidak mengerjakannya pada waktunya, wallahu a'lam. Nah. kita bisa
1: berproduksi bu kalau orang terbiasa atau biasanya selanjutnya silakan mungkin silakan anda yang ingin bertanya silakan dua satu kami angkat telepon yang pertama halo assalamualaikum siapa di mana nya dengan nafis di cilengsi silakan nafis pertanyaan begini sama juga ustad wassalam Uh, maupunnya uh, terkait dengan terkait uh, ibadah Ramadan itu lebih disarankan kemana ketika kita tetap apakah berbuka atau kita tetap menjalankan puasa Ramadan cukup ya, terima kasih atas pertanyaan ini tentang
0: Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas penanya dari Celengsi maka jawabannya adalah Safar, keadaan orang yang bersafar dalam berpuasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, apabila safar tersebut menyulitkan dan membahayakannya, maka wajib bagi dia berbuka. Wajib baginya berbuka. Ada seorang di zaman Rasul SAW tatkala bersafar, dia... Berpuasa, akhirnya dia pingsan. Kemudian setelah itu dikerumuni oleh orang-orang. Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya, Kenapa orang tersebut? Dia berpuasa tatkala safar. Maka nah, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Ula'ikal usad. Ula'ikal usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Bersafar yang sulit dan membahayakan tatkala puasa. Ya, Berpuasa Tatkala safar yang membahayakan dan sulit Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat Ini jenis yang pertama Bersafar dikaitkan dengan puasa Kemudian jenis yang kedua Safar yang apabila dilakukan menyulitkan Tapi tidak membahayakan Mungkin terasa haus Terasa letih Terasa lapar Tetapi tidak membahayakan Membahayakan itu maksudnya adalah Mematikan Mencacatkan tubuh ataupun yang lainnya membahayakan. Ini sulit tetapi tidak mem, me, me, membahayakan, maka dia dianjurkan untuk berbuka. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, minal birri fis safar. "Bukan dari kebajikan berpuasa tatkala safar yang ketiga." Safar dikaitkan dengan puasa yaitu dia ketika bersafar tidak merasakan letih, tidak sulit, tidak juga bahaya. Kalau dia berpuasa bisa, kalau tidak berpuasa pun juga bisa. Maka disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan pendapat ulama mengatakan dia dianjurkan untuk mengambil nusah yaitu keringanan untuk tidak berpuasa tatkala safar meskipun safarnya nyaman seperti saya dari Banjarmasin biasanya ke Jakarta pakai pesawat satu setengah jam di pesawat tidur tidak ada yang e, terlalu berat disampai di Jakarta dijemput oleh kawan tidak tidak berat padahal berpindah dari beberapa kilo sampai 100 1.300 km tetapi tidak berat maka menurut pendapat yang pertama adalah dia dianjurkan tetap mengambil rukhsah keringanan karena Rasulullah s.a.w. bersabda Inna Allah an Kama yuhibu an Kama yakrahu an Sesungguhnya Allah menyukai keringanannya Dikerjakan Sebagaimana membenci Maksiatnya dikerjakan Taib Pendapat yang kedua dan ini pendapat yang Saya lebih condong kepadanya dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthimin Rahimahullah bahwa Apabila safarnya tersebut tidak sulit, tidak berbahaya, nyaman antara puasa dan tidak sama saja, maka dianjurkan jika itu puasa Ramadan, lebih baik dia berpuasa. Lebih baik dia berpuasa. Kenapa demikian? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu Rasulullah saw pernah berpuasa di dalam bulan Ramadhan, ya. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita para sahabat Nabi radhiyallahu RA anhu pernah berpuasa dan di dalam bulan Ramadhan. Bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu RA RA anhu pernah berpuasa di dalam bulan Ramadhan. Falam ya ibu saimu minna wal muftir wal muftiru as saim orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dua yang ketiga alasan dianjurkannya tetap berpuasa tatkala Safar dalam bulan Ramadan yang safarnya tidak menyulitkan tidak membahayakan safarnya ringan maka yaitu berpuasa di bulan Ramadan lebih mudah karena berpuasa bersama kaum muslimin Empat. berpuasa di bulan Ramadan lebih cepat menghilangkan tanggung jawab terlepas dari tanggung jawab puasa karena kalau seandainya dia tidak berpuasa dia punya hutang di bulan yang lain yang kelima berpuasa pada bulan Ramadan tentunya berbeda dengan berpuasa di bulan-bulan yang lain meskipun qada Ramadan demikian ya wallahu alam jadi uh, pembagiannya seperti itu dilihat Safarnya sekarang sulit, membahayakan atau sulit saja, tidak membahayakan atau biasa saja. Maka pada saat itulah kita bisa mengambil keputusan untuk berpuasa atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan nah.
1: terakhir diangkat uh, teleponnya terluas. Silakan nomor satu delapan dua tiga enam tiga. Halo. Silakan, kami pun silakan anda ingin bertanya, silakan anda bisa menghubungi kami 082823. Halo? Halo, secara malam itu? Kalau, apa Bapak siapa ini di mana? Cuman, hamba Allah di silakan Pak masalahnya di tempat siapa? Tadi kami dulu keluar banyak silakan pernikahan, terus setelah sholat di saudara atau perbedaan satu apakah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya mohon maaf uh, ulangi pertanyaannya karena suaranya terputus putus di sini
1: Ya, Bapak Tadi dari cilacap, Laca Bukitnya di masjid kami Biasa ya sekolah sholat Berkelamaan Dan Bapak Tadi saya jelaskan Kalau perbedaan itu Diatak Nah, Apakah setelah sholat Kami harus Akhirnya ikut bersalaman agar tidak berbeda Silahkan
0: ya. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam Rasulullah para Pemirsa terutama yang bertanya dari Cilacap tadi, maka jawabannya para Eko yang dirahmati Allah, yang kita bicarakan tadi adalah ibadah jama'iah yang memang disyariatkan ibadah secara kesatuan kaum muslimin disyariatkan secara bersatu, ya seperti sholat berjamaah, seperti eh, masuknya bulan Ramadan seperti hari raya. Hari Jumat, sholat Jumat dilaksanakan secara bersatu. Adapun ibadah-ibadah yang bidah yang belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, maka kita tidak perlu mengikuti dan tidak wajib mengikutinya, bahkan berdosa jika mengikutinya. Bahkan kita wajib untuk menasihati kaum Muslimin yang mengerjakan amalan-amalan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan khusus untuk berjabat tangan setelah sholat fardhu maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berjabat tangan tapi kapan waktunya berjabat tangan adalah idal taqal muslimai idal taqal muslimah kalau seandainya dua muslim bertemu fayat kemudian dua-duanya berjabat tangan ya maka di sini terdapat pahala yang besar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma illa qabla an "Tidak ada dua muslim yang bertemu kemudian dia saling berjabat tangan kecuali diampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah." Maka, ini adalah bagi muslim yang baru bertemu Adapun sudah lama duduk di masjid Berjamaah Kemudian setelah itu Mereka berjabat tangan Maka bukan itu pengamalannya Dan kalau seandainya ada Bahwa Kalau kita lihat ya Sholat Rasulullah SAW Beliau diwajibkan sholat 2 tahun sebelum hijrah Berarti beliau sholat selama hidup beliau Sholat wajib 12 tahun Belum ada satu riwayat pun yang beliau, kalau mengimami kaum Muslimin, para sahabat, Nabi radhiyallahu anhum, setelah selesai sholat, maka beliau bangun, kemudian disalami oleh seluruh sahabat. 12 tahun mustahil tidak ada riwayatnya sama sekali. ya 12 tahun, kalau kita hitung, uh, sehari lima kali wajib sholat. Beliau mengimami itu kaum Muslimin. Kali 30, 150. Kali 100, 150, kali se, e, 1 tahun, 1.800 sholat. Kali 12, ya kali 12 tahun. Sangat banyak, ratusan ribu sholat. Mustahil tidak ada riwayatnya bahwa sahabi sholat alaihi SAW berjabat tangan bersama para sahabatnya. Dan para sahabat sekian ratus ribu berjabat tangan seperti itu. Ya, belum ada, yakini belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang berjabat tangan selalu sehabis setelah selesai sholat farruh. Belum ada dalil. Kalau ada dalil, kita pertama kali yang akan mengerjakannya karena tidak ada dalil, maka kita tidak berani untuk mengajarkan umat Islam akan hal itu. Jadi, yang dimaksud bersatu di sini adalah bersatu dalam apa? Dalam ibadah-ibadah yang memang disyariatkan untuk bersatu. Bukan ibadah-ibadah yang mengada-ngada dalam agama. Wallahu Wallahu'alam. Mungkin ini yang terakhir dari pertanyaan karena sudah waktu. Dan ada kajian selanjutnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirukawatu bilaih. Wa sallallahu muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Uh, semoga kita senantiasa semangat untuk mengisi Ramadan kita dengan ibadah Lihat tidak terasa sekarang 5 hari Berarti Ramadan kita tinggal 24 atau 26 hari lagi Apa? Uh, Tinggal 24 ya atau sekitar itu Maka isilah Ramadan kita Jangan sampai dihinggapi sikap lemah Semakin mendekati Pertengahan dan akhir Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh